0: Du hører på en podcast ifra Petro. Vi blir påvirket av de vi har runt oss, og måten vi blir speglet av andre gjør noe med oss. I denne serien på 8 program så skal vi se nærmere på tema som sorg, samlivsbrudd, når barn har forlatt trua de vokser opp med, og det å være sårbar. I programmet så skal det handle om hva kjørtje kan tilby når livet er vanskelig. Historisk så har mennesket oppsøkt kjørtje for forbønn i mange hundre år. Men hva skjer når samfunnet har utbygd helsetjenester og en velferdsstat som Norge? Hva kan kjørtje og menighetene i dag tilby mennesket som er syke eller i ulike sorgfaser? Christian Lilleheim jobber som pastor i Bergen Misjonskirke, NLM Bergen man säger att i dag är ett mer personlig förhåll till Gud. Jag tänker
1: ju att bön har en roll att spela för det personliga förhåll med Gud först och främst. I salmen står det att bön är att vi kan ösa ut vårt hjärta for Gud. Och det innebär ju både de fina, flotta setningarna som vi säkert har lært både på på bönedhus och i kyrkan men det innebär också de tankar men som är vonda och ut uttalade till andra människor. Så først og fremst tror jeg at bønn er noe som den individuelle kan få, få møte Gud med, og som de kan søke forbønn for og om. Også er bønn
0: en av de tingene Gud har gitt oss i vanskelige perioder. Men når du har det vanskelig, og en skal gjøre som du sier, be om hjelp i en sånn situasjon, hvis en da opplever å ikke få hjelp, vil en da oppleve dobbelt smerte? Ja, det tror jeg
1: hvis den vil eh, møte kanskje den eh, florskelen der om at dette var leit å høre, jeg skal be for deg. Det kan oppleves som en ansvarsfraskrivelse på at her ble jeg ikke møtt. Her ble jeg ikke lyttet til. Her ble jeg bare møtt med en som eh, ikke nødvendigvis vil lytte, men bare bli, vil gi meg den vanlige leksa. Og det kan nok føles veldig vondt. Eh, jeg har en sånn regel på at eh, jeg ønsker jo at de som kommer skal få reell hjelp når de kommer til meg for å ha en samtale. Og det innebærer i veldig mange tilfeller at jeg må se min begrensning. Jeg kan prate mange samtaler med folk, men etter kvart så er en relativt ung pastor, og etter kvart vil jeg se at min erfaring og min utrustning den gjør at vi går i sirkler. Vi kommer tilbake til det samme hele tiden og derfor har jeg en sånn regel for meg selv om at når jeg, i det jeg merker at nå kan ikke jeg hjelpe denne personen lenger rent faglig, jeg, jeg har ikke kompetanse til det, den trenger noe annet enn å bare eller ikke bare, men den trenger noe annet enn sjelesorg og samtaler om, om det åndelige livet men trenger mer hjelp så pleier jeg å si at, enten viser de videre til, til folk i menigheten vår som har utrustning og nå det gammel til det, og som er trente og som har kompetansen eller eh, noen tilfeller har jeg sagt at jeg tror du skal ta et besøk til fastlegen din og snakke om dette. Eh, eller anbefale kanske en terapeut eller noe sånt. Og jeg er veldig opptatt av å sette begrensninger på meg selv. Jeg er ikke den som kan hjelpe disse i alle tilfellene.
0: Men jeg har veldig lyst til å hjelpe deg skritt videre
1: fra det som jeg har pratet om.
0: Men, men kommer folk til deg før de går til fastlegen? For jeg tänker jo mer at... Uh vi har så såpass mange hjelpemidler rundt omkring, altså fastlege, lege, sykehus, terapeuter, psykologer, at når en ikke får hjelp, det er en kommer til pastorn eller kjørste og ber om forbund, for her var det ingenting som kunne hjelpe.
1: Ja, jeg kan si at i fysisk, altså når folk er fysisk syke, så, så søker de eh, fastlegen om hjelp. Det er helt riktig, helt korrekt, tenker jeg. Eh, av og så kommer det folk som, som har eh, lyst til å prate om noe. Livet kan være litt tungt, og de, de deler noen tanker og litt sånt, og, og det går opp, kanskje sagt, men sikkert opp for meg, at disse er jo utbrent, eller disse er jo og vi får prate litt om det, og da hender det at jeg sier at etter den samtalen så tror jeg du skal bestille time hos fastlingen din og, og prate om dette, for da kan du få en hjelp som, som er profesjonell til dette.
0: I Kristendorge så sier han ofte at den kan gå til Jesus med sorg å si. Er egentlig det en god ting å si?
1: Ja, jeg tror det. For det første så er det jo sånn vi var inn på i starten her med bønn. Um, og det, der kan man jo si at bønn er ikke bare de fine ordene, men det er jo også, sånn som David var i salmene, så er det er jo bønner som vi ville eh, vridd, altså tenke liksom at dette er ikke fint gjort, David, men han bare utfølelsene sine. Og om Gud svarte ja, nei, eller vent på dig de bønnene, det vet vi ikke. Men Bibelen åpner opp for at de bønnene er greie å be. Eh, alle de vonde bønnene, alle vi sinte, alle vi triste, og i det hele tatt. Og så er det også noe med som har gått opp gjennom kirkestorien, der, der to og tri er samlet i mitt navn der jeg er midt iblant i. Altså det er ikke bare det å sitte i et lønnkammer og be for seg selv til Jesus og sette ord på sorgfølelsen, men opp gjennom kirkestorien, og spesielt i dag, så har vi jo sorggrupper i kirka, og du kan se spesielt anonym alkoholikere som, som møtes i fellesskap, men det er en bekjennende faktor der, med at dette vi deler nå, der er Jesus iblant oss. Sånn som det startet opp i, i den vekkelsen der eh, det har sin bakgrund i. At fellesskapet eh, er også en plass der en møter Jesus. At den kan få sammen med andre mennesker som kan være i samme situation eller har vært i samme situasjon kan få være noen som hjelper deg til å ord på ting på en legende måte. Eh, og at eh, Jesus i like stor grad kan bruke fellesskapet som den stille bønnen eh, der en kan få øse ut sitt hjerte. Og da kan den bli møtt av Jesu hender og føtter som er de omfavnende hendene, eller den støttende klappen på, på skuldre av andre som har gått gjennom det samme. Og Paulus skriver litt om det samme, at han, han har blitt, han har lidd noe, men for å trøste noen andre, eh, står det om i Korinther, et av Korintherbrevet.
0: Så har vi jo en del eh, ting som påvirker livet vårt som er ett resultat av det som eh, du og Kjørtjo og Kristendorge kallar for synd. Ting som er vanskelige som, som man opplever at Kjørtjo fordømmer mm. eh, og snakker, sier at sånn skal han ikke gjøre. Mm. Vil de komme til deg og, og snakke med deg om de tingene der eller har du då på en måte allerede lukket dører for, for eh, sånne samtaler? Nei, det hender jo at uh, sånne samtaler dukker opp og folk som ønsker
1: å bekjenne noe om oss, faktisk snakket i menigheten der i går om, om eh, skriftemål, og jeg har hatt noen undervisning om det, og hvor frigjørende det faktisk kan være for ikke bare for sjel og ånd, men også for kroppen rett slett, at det, det påvirker oss det går gå hjemme på en syn. Um,
0: skriftemål, da må du forklare Ja, skriftemål,
1: det handler rett slett om at uh, en kan komme um, på grundlag av Jesu ord i Nyttestementet om at uh, de som er med tilgjør syndene eller til seg i syndenes forlatelse, de skal være tilgitt um, også en mulighet, et rum, der en kan uh, komma og bekjenne for en som har tøysetsplikt og setter ord på det som en har dårlig samvittighet for, eller det en vet har gjort gale eller levt feil, eller i det hele tatt. så kan du få høre tilgivelsen. Og det kan ha en slags helbredende effekt på, i alle fall på, på sjel og på det åndelige liv, og så er det også vitensbyrd som forteller om at det har hatt en helbredende effekt på fysiske symptomer også. Uh, så jeg tror at det, en, det har sin plass i uh, i et kristent fellesskap, det har en plass å komme, kunne komme og bekjenne synd. Uh, og det trenger ikke være en pastor, det trenger ikke være en prest, det kan være en en kristen som du har tillit til. Uh, og der du spør, kan jeg få lov til å bruke deg skriftefar eller skriftemor? Og så finnes det gode resurser på, på hvordan det kan gjennomføres uh, i blant annet i liturgiske bøker eller i katekismen. Jesus mötte mennesker og han var full av nåde og sannhet, står det i Johannesevangeliet. Og det det är en sånn balanse som han som gudemenneske balanserte på en perfekt måte, tror jeg. Du ser hvordan han møtte den kvinnen så ble grepet i hord med «gå bort og synd ikke mer». Og hvordan han møtte kvinner og brønnen og sa at «du har hatt fem män og den du har nå er ikke din egen». Og var full av sannhet, men likevel full av nåde. Og med roter det der til veldig, tror jeg. Av og til så er jeg for full av for mye sannhet, for lite nåde, og kanske noen ganger for mye nåde, for lite sannhet. Fordi at mennesker trenger, eh, noen tror jeg trenger å bli konfrontert for å komme videre, mens andre trenger å bli tatt imot for å få kjenne at det er kjærlighet. Så kjærlighet kan være forskjellig for forskjellige mennesker, tenker jeg.
0: Men kan er det rom for deg som føler at kjørtio og kristendorge har påfyrt i ekstra sorg på grunn av at en ønsker kontakt med den opplever at samlivsetikken til kjørtio og måten en komfort uttaler og snakker om det gjør mm. at den dør og oppleves lukka? Mm.
1: Jeg, jeg tror det beste svaret der er å si at jeg, jeg ønsker at det er rum for det, jeg håper at det er rom for dig men jeg forstår hvis det oppleves som om at det ikke er det fordi, om jeg kan godt si at det her må vi skille person og sak men, men i de tilfellene så er det kanskje ikke mulig å skille person og sak fordi at det går såpass tett inn i hverandre så jeg ønsker at det skal være åpent men jeg har full forståelse for at det kan føles som om det ikke er det fordi at det er såpass nært til, til den personen jeg er.
0: Men sitter du som pastor, og du, du har god kjennskap til dette her, og du jobbar i Bergen, Norges nest største by. Når du, treffer, når du ser mennesker som går rundt i samfunnet vårt i dag, hva er det du tänker de kunne komme til deg med eh, som mm. pastor for mm. å få snakket om? ja for å hjelpe. Hva kan du tilby <gå> for å si det sånn da? Ja, jeg, tror, jeg tror jeg kan
1: for en ikke-kristen som ikke går i en menighet, så tror jeg det å prata med noen som har et åndelig aspekt kunne gjort at den fikk noen kanskje aha-opplevelser eh, på at, oi, kanskje er det eh, noe i livet mitt, kanskje er det noe som forklarer hva jeg har en, en tomhetsfølelse eller i det hele tatt og kunne fått en erfaring av hvordan ser det ut å, å bare bli bedt for og at eh, Problemet blir løftet fra det menneskelige og, og overgitt ansvaret til en som er mektigere. Uh, uten at den som blir bedt for har troen, men hvordan erfares det når noen på en måte løfter dette problemet opp, uh, opp til en som tilsynelatende skal ha all makt? Uh, og om det kan være noe som, som kan være litt sånn avlastende for dem? Um, og i det hele så har vi jo, har jo kjerket også en god Eh, en tradition for og en lang erfaring for å prate med mennesker som hadde vondt og hjelpe mennesker i nød eh, og kanskje ha med en kompetanse som flere i samfunnet ikke er klare over at vi sitter på en mellommenneskelig kompetanse
0: Det å være en prest og det å dyrke den rolle i samfunnet vårt i dag er det, noe, er det et potensial det?
1: Absolutt jeg, jeg tror det henger igjen noe fra i norsk kultur og norsk samfunn om at presten er en du skal kunne tale fortrolig med. Eh, og alle de gode forventningene skal ha til en rolle som, som pastor og prest, tenker jeg at vi kan omfavne på en god måte. Eh, og det ser jeg. Vi i Salem, vi med før, for tre-fire år siden, så kaltes med forsamlingsledere og ungdomsleder før vi byttet til ungdomspastor og pastor. Og det tog to dager før det tog noen som tog kontakt, eh, som ikke jeg kom fra Salem, men som hadde googlet kirkepastor og kom til bare dukket opp til, til Salem, som ønsket en prat om, om et samlivsbrudd så jeg tror absolut at det finns mange med barnetro der ute som ønsker kanskje å prate med noen som har litt mer kompetanse på akkurat en trosbiten
0: Hva type sorg er Tørtu og menighets-Norge på? Ja, nå spør du veldig bra
1: Eh, vi er jeg håper og tror at vi er gode på eh, sorg ved død vi har et håp som absolutt ingen andre kan matche eh, og i, i sørgesamtaler, når vi planlegger begravelseseremonier, så får vi veldig fine samtaler med folk og det er en kjempestyrke, og så er det et ønske og en drøm og et håp om at man kan bli enda bedre på den sorgen som har med ensomhet å gjøre Um, og ikke minst samlivsbrudd Og alt
0: dette og Det finns mye god kompetanse Og så får vi håpe at med bygger den stadig bedre Kristian Lilleheim Er pastor i Bergen Misjonskirke NLM Bergen Ønsker du noen å snakke med Så kan du kontakte kirkens SOS På nettsiden deres Eller du kan ringa dem på 22 40 00 40 Bjørnstein Haugland heter jeg Og denne programserien er laget Ved støtte fra medietilsynet du har hørt en podcast i Petro, flere podcaster, det finn du på petro.no og i appen Petro